0: Hoy en Tu Día Ya tengo información, no hay corrupción No tiene absolutamente nada porque yo no lo toqué Tu Día con El Universal La información en tus oídos
1: Hola, gracias por dedicarnos estos minutos de Tu Día para escuchar este podcast Como seguramente tienes muchas cosas que hacer, vámonos Recio, entérate Nación la presidencia de la República lanzó una licitación de un servicio integral para eliminar ratas, ratones y cualquier otra fauna nociva como los piojos, que puede existir en todas sus instalaciones, incluidas las de Palacio Nacional. En la licitación ADCM 001-2022 se indica que se aplicarán cebos y dispositivos para el control y erradicación de esta fauna, enfocándose en ratas, ratones y todo tipo de roedores. Se detalla que en los trabajos de desratización se colocarán cebos a base de materiales anticoagulantes sólidos y líquidos, así como cebos de ingestión y rastreo de acción inmediata en lugares y bajo condiciones que no ofrezcan riesgos de intoxicación a personas y animales domésticos, evitando la contaminación de agua y alimentos. Según la licitación, se aplicarán fumigantes en madrigueras locales, cuando el caso así lo requiera, y siempre que las condiciones del área a tratar ofrezcan seguridad en el empleo de estos materiales para no afectar a personas o animales que se encuentren en las instalaciones o edificios adyacentes. Adyacentes. El contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha de adjudicación y hasta el 31 de diciembre de este año. No hay elementos para poder presumir que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, utilizó cuentas de la Universidad de las Américas para realizar transferencias a cuentas a su nombre, sus familiares o a paraísos fiscales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa en la Escuela Militar de Sargentos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Puebla, el mandatario dijo tener información sobre presuntos depósitos del fiscal desde la cuenta de la universidad, pero afirmó tajante que no hay indicios de actos de
0: corrupción. En la información que llegó a mis manos, no hay elementos para presumir de que hay actos de corrupción.
1: Respondiendo sobre si estaría dispuesto a investigar los movimientos bancarios de Gersmanero, el mandatario se mostró abierto, pero pidió actuar con responsabilidad. No, bueno, ya urge contratar el servicio para exterminar ratas y ratones. Metrópoli. Primero que sí, y
0: que sí,
1: luego que no. Y ya. Y luego que otra vez sí Luego de 51 horas, la Comisión Ambiental de la Megalópolis ya había suspendido la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, pero este jueves la Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que nuevamente se activó la contingencia ambiental atmosférica en la zona metropolitana del Valle de México, por lo que los vehículos que no podrán circular este viernes 6 de mayo y deberán suspender su circulación en horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche son los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los vehículos de uso particular. Con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 7, 9 y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y doble 0 en gomado azul, terminación de placa 9 y 0. Oh bueno, contingencia, pandemia y además un calorón. Estados el periodista y fundador del portal de noticias Fuentes Fidedignas, Luis Enrique Ramírez Ramos, de 59 años de edad, fue encontrado muerto, envuelto en plásticos y hules en color negro en una brecha que conduce al campestre Las Nanchis en Culiacán. Su cuerpo fue localizado la mañana de este jueves en un camino de terracería a escasa distancia de la carretera México Nogales, y se sabe que la noche del miércoles pasado fue levantado por hombres armados en la colonia Los Pinos, donde él tiene su domicilio. En un breve mensaje de texto en redes sociales, la fiscalía. Fiscal general del estado Sara Bruna Quiñones Estrada confirmó el asesinato del comunicador y estableció el compromiso de trabajar por el esclarecimiento de este nuevo homicidio. Sí, bueno, siempre dicen lo mismo. La mañana de este jueves fue localizada en una jardinera del centro de la ciudad de Monterrey una credencial de los servicios médicos del CENTE a nombre de Devani Susana Escobar Basaldúa. Fue hallada cerca de un departamento de los condominios Constitución donde el pasado 19 de abril se realizó una diligencia de cateo. Agentes ministeriales y peritos que acudieron al sitio comentaron que la credencial se encontraba conservada, sin huellas de suciedad por polvo que hubiera tenido en caso de estar expuesta a la intemperie siguen apareciendo cosas muy extrañas en este caso. MUNDO el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso lanzar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas y poner fin a los cárteles, asegura quien fuera su ministro de defensa, Mark Esper, en su libro que lleva por nombre Un Juramento Sagrado, que será publicado el próximo martes, explicó que la propuesta de Donald Trump se produjo en el verano del año 2020. El entonces mandatario no estaba contento con el flujo constante de drogas de los cárteles mexicanos a través de la frontera sur de Estados Unidos. Esper afirma que Trump le preguntó al menos dos veces si los militares podrían disparar misiles contra México para destruir los laboratorios de drogas, y acusó a las autoridades mexicanas de no tener el control de su propio país. Alarmado, Esper planteó varias objeciones al plan, pero Trump insistió. Según el mandatario, nadie sabría que fuimos nosotros. Incluso dijo que si alguien le preguntaba, él se limitaría a decir que Estados Unidos no había llevado el ataque. Esper recuerda que habría pensado que se trataba de una broma si no hubiera estado mirando a Trump a la cara. No, imagínate que no le atinan y un día estás en tu casa escuchando este podcast y de repente... La cifra que reveló la Organización Mundial de la Salud en torno a que en México se han registrado 620 mil muertes por COVID-19, casi el doble de las que reconocen las autoridades sanitarias en el país, es correcta. Incluso podría ser mayor, ya que hubo muertes no atribuibles a esa enfermedad, pero sí a la pandemia, que no están siendo consideradas, señalaron especialistas. Este jueves 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe sobre el exceso de mortalidad global. En el caso de México, en 2020 y 2021, dicho exceso exceso ligado al COVID-19 fue de 620 mil personas, incluyendo aquellas que perdieron la vida directamente por la enfermedad o por otros problemas médicos e interrupciones de la atención médica derivados de la pandemia. Las autoridades sanitarias en México reconocen 324 mil muertes por COVID desde el inicio de la pandemia. De hecho, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de dos terceras partes del exceso de mortalidad global ligado al coronavirus, cifrado en 14.9 millones de personas, se concentraron en México y en otros nueve países especialmente golpeados por la pandemia. India, Rusia, Indonesia, Estados Unidos, Brasil, Perú, Turquía, Egipto y Sudáfrica. Pero en el caso de Estados Unidos, Brasil o Perú, las cifras de la Organización Mundial de la Salud coinciden aproximadamente con el número de fallecidos por COVID reportados por las autoridades sanitarias nacionales. CARTERA la Federación Internacional de Pilotos alertó a los pilotos de las aerolíneas sobre algunos incidentes que se han presentado al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México como consecuencia de la entrada en operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La Federación de Pilotos menciona que los aviones han tenido que aterrizar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con muy poco combustible debido a que se les ha pedido mantenerse en el aire por más tiempo de lo planeado. Además, las tripulaciones han recibido autorizaciones de no adherirse a las restricciones restricciones de evitar el suelo al momento de aterrizar. Y los controladores aéreos no están utilizando correctamente la fraseología de la Organización de Aviación Civil Internacional. Por lo anterior, la Federación Internacional recomendó a los pilotos de las aerolíneas cargar combustible adicional en caso de que se les pida mantenerse en el aire por más tiempo de lo planeado o posibles desviaciones, así como considerar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto localizado a mucha altura y deben estar preparados para operar en ese entorno. De acuerdo con el Colegio de pilotos aviadores de México, el rediseño del espacio aéreo para que opere el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles contribuye a los retrasos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya que ahora los aviones se separan más y pasan más tiempo en el aire antes de aterrizar espectáculos. El chisme sigue. Luego de que el pasado miércoles 4 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, el periodista Vicente Serrano denunciara que el actor Héctor Suárez Gómez le rompió los lentes, ahora fue el actor quien dio su versión de los hechos. Héctor Suárez concedió una entrevista al noticiero de Joaquín López Doriga en Radio Fórmula, en donde señaló que él no lo golpeó.
0: Eh, como yo soy un continuo crítico de la 4T, eh, cierto día le gustó pegarme y me pegó en su programa. Respondí en Twitter, nos hicimos de palabras, empezó a, a increparme así de, pues, no tienes huevos, si eres un machito Twitter, y ahí lo dejé. Entonces vi que llegó, me vio y nos empezamos a hacer de palabras. Él dice que yo le estrellé los lentes en la cara. Él no tiene una sola marca en su, en su cara, eso él está exagerando y está mintiendo. Para que entonces coincida su declaración de que hubo una agresión física, escudándose en el soy periodista. Hicieron un ataque a un periodista. Hay videos de seguridad y eso va a coincidir con lo que yo te estoy diciendo. Y entonces cuando le dijeron, paso usted al doctor para que entonces lo revise, no quiso porque evidentemente no tiene una sola marca, no tiene absolutamente nada porque yo no lo toqué. Esperemos que pronto podamos ver el video de
1: seguridad del restaurante para saber quién es el mentiroso. El pasado 4 de mayo fue el día de Star Wars. ¿Sabes qué es lo que comen los personajes de esta saga de películas? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del universal para estar actualizado. Y el lunes no te olvides de empezar tu día, Tu Día con el Universal.
0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos.